0: dass du wieder eingeschaltet hast bei dieser Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Heute, wie versprochen, bekommst du den zweiten Teil des Interviews mit dem Diplompsychologen Michael Tomow und wir gehen nochmal richtig tief in Emotionen rein, vor allem in die ungeliebten Emotionen und zeigen dir, wie du mit einigen wenigen Tricks quasi aus diesen Emotionen aussteigen kannst. Außerdem erzähle ich ziemlich viel über mein Privatleben und auch äh, Micha gibt einige Einblicke in seins. Also wir belegen es aus dem Leben quasi, wie es funktionieren kann und ähm, erzählen, wie es uns auch manchmal so geht. Denn auch das ganze theoretische Wissen, wenn das da ist, heißt das nicht, dass man das immer umgesetzt bekommt und so ist selbst der die liebe Diplompsychologe Micha oft noch ähm, in Situationen teilweise gefangen, die er eigentlich besser bewerkstelligen müsste. Genauso wie ich, ich weiß auch unglaublich viel und, und stecke auch immer mal wieder in meiner Wut fest und sehe den Ausgang nicht. So sind wir alle einfach Menschen und sind auf dem Weg. Ähm, natürlich geht es dann auch, wenn man das ein bisschen übt, irgendwie schneller aus den Emotionen rauszugehen. Auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß und Mehrwert bei dieser Podcast-Folge. Ja, schön, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt zum zweiten Teil des Interviews mit Micha Tomov, dem Diplompsychologen für positive Psychologie. Und ähm, wenn ihr letzte Woche das Interview schon angehört habt, den ersten Teil, dann wisst ihr schon, worum es geht. Ähm, heute geht es weiter. Wir gehen jetzt nochmal so ein bisschen tiefer in die Emotionen rein. Ihr habt ja in meiner letzten oder einer meiner letzten Podcast-Folgen auch gehört, dass bei mir das Thema Wut auch immer wieder ganz ja, leider nach oben kommt. Irgendwie ist es nochmal ganz klar für mich geworden. Ich bin ja als Yogalehrerin immer auf Sanft, Sanftmut und Gelassenheit und das strahle ich scheinbar auch laut Feedback von außen sehr nach außen aus, aber ich habe tatsächlich auch mit dem Thema Wut ähm, zu tun und das ist jetzt in den letzten Wochen auch nochmal nach oben gekommen. Ja, lieber Micha, Thema Wut. <lacht>
1: ähm,
0: sag mir doch mal, was, was gibt es eigentlich was Positives an so einer Wut?
1: Ja, sicher. Also ähm, wenn ich zum Beispiel an meine ähm, Fußballzeit zurückdenke, also ich habe ähm, in meiner Jugend auch hochklassig Fußball gespielt in der vierten Liga und wenn ich da an Wut zurückdenke, war das ein, ein immenser ähm, Teil der Motivation, die wir häufig da gehabt haben als Jugendliche, um in Spiele reinzugehen. Also du hast es da gerade im hochklassigen Bereich nie gehabt, dass man zum Beispiel in der Pause, wenn man zurückgelegen hat, dass dann der Trainer ankam und gesagt hat, Jungs, Super, also ihr seid fair und ich finde richtig gut, dass ihr euren Gegen, äh, Gegenspielern auch immer aufhelft und so, ne, wenn die hingefallen sind und das ist das, ist das, was für mich zählt, diese, dieser Fair Play, das ist nie passiert, sondern du hast in der, in der Halbzeitpause, wenn du hingelegen hast, richtig äh, einen Einlauf gekriegt und wir sind meistens rausgegangen und das war dann äh, die Aufgabe des Trainers, die Aufgabe des Captains, auch so ein bisschen die Wut zu schüren beispielsweise und zu sagen, so yeah, wen putzen wir jetzt gleich weg und wen, äh, wen machen wir jetzt richtig alle, um einfach auch diese Energie mitzunehmen, die in dieser Wut stecken kann. Und ähm, vor, trotzdem, ne, also wir haben, ich würde jetzt auch nicht von negativen oder positiven Emotionen ähm, sprechen, weil das natürlich auch immer vom Kontext abhängig ist. Ähm, Gerade aber in Familien ist das mit der Wut natürlich etwas, ah, es ist irgendwie nicht sozial akzeptiert, ne, also der. Äh, cholerisch rumschreiende Vater, den die Nachbarn dann äh, hören, da bist du dann kurz davor, beim Jugendamt irgendwie gemeldet zu werden. Da muss man sowieso immer aufpassen. Ähm, und zudem ist natürlich auch für die Kinder nicht immer so ersichtlich, dass der Papa äh, seine, seine Kinder ja immer noch liebt, aber gerade mal ein bisschen lauter geworden ist. Ne? Weil wir ja viel mehr auch gewohnt sind, im Jobkontext beispielsweise, ähm, mal jemanden zu hören, der ein bisschen abdreht und ein bisschen lauter wird, und trotzdem ist die Kunst, meiner Meinung nach, auch dieser Wut Raum zu lassen und zu schauen, dass das Äußern, sage ich mal, so glimpflich wie möglich abläuft, also dass dann kein großer Schaden bei den Kindern beispielsweise oder beim Partner oder bei der Partnerin entsteht. Und trotzdem danach aber herausgefunden werden kann, wie ist diese Wut irgendwie zustande gekommen, aber ihr ja auch Raum zu schaffen, weil, ne, das muss ich dir nicht erzählen, wenn du Wut nur lange genug unterdrückst, dann passiert halt irgendwas richtig, richtig Blödes, ähm, weil dann einfach der Kessel platzt, ne, anstatt das Ventil ab und zu mal aufzudrehen wie das genau funktioniert, ne, ob du das innerhalb der Familie machen kannst, weil da auch eine vernünftige Streit- oder Diskussionskultur entsteht oder ob du dazu irgendwie zum besten Kumpel gehen kannst, um dann, keine Ahnung, zusammen zu joggen oder ein Bierchen zu trinken oder so. Das ist wahrscheinlich von von Familie zu Familie unterschiedlich, würde ich sagen. Aber trotzdem super wichtiges Thema, da auch ähm, Platz zu schaffen.
0: Also das äh, finde ich spannend nochmal auch so... Ähm dem Also klar, dem Raum zu geben, das ist auch interessant, muss ich sagen. Also ich, ich merke auch, also ich beobachte sehr genau meine Kinder, wenn ich ausflippe quasi und sehe dann auch, äh, gerade bei den kleinen Kindern dann in dem Fall, also es ist mir jetzt bei Elia aufgefallen, aber vor zehn Jahren auch bei Aljoscha, mit dem ich in dem Alter um sechs rum auch ziemlich viel gekämpft habe. Mhm. Ähm, ich merke in dem Augenblick, wenn im Blick was, wenn die dann irgendwie diese Schockstarre kriegen, so wo, wo man dann über deren Grenze ist irgendwo. Ne? Und in dem Augenblick, wenn ich das sehe, dann breche ich dann quasi immer ein und merke: Okay, scheiße, Anna, das war jetzt wieder voll daneben. Was aber irgendwie gut ist, dass ich das mitkriege, weil ich dadurch mich rückkoppeln kann, quasi. Ja. Aber ähm, das macht es natürlich dann in dem Augenblick nicht besser. Und wie du ja eben, äh, beziehungsweise dann im ersten Teil des Interviews auch schon gesagt hast, ist man macht sich ja selber dann erstmal total fertig ja, ja und, und, und macht sich nieder und denkt sich, scheiße, ich weiß das doch eigentlich alles viel besser. Wie konnte das jetzt wieder passieren? An welchem Punkt hätte ich besser für mich sorgen müssen, dass ich jetzt hier nicht so ausklippe und so? Und da fand ich den Aspekt, den du auch im ersten Teil besprochen hast, mit der gewaltfreien Kommunikation auch nochmal interessant, wenn man das jetzt koppelt zu sehen, weil die Wut passiert ja, weil ich getriggert werde aufgrund des Verhaltens meines Kindes und ja. aus welchem Bedürfnis heraus ähm, verhält es sich denn eigentlich so mhm. und das diesen Blick finde ich den verliert man dann, wenn man einmal ähm, anfängt, sich über so eine Kleinigkeit zu ärgern, was erstmal nur so nebenher läuft, quasi beim Kochen, irgendjemand schmeißt einen Ball in die Küche, ich sag, hör auf damit und zack, nochmal, nochmal, klar, das Bedürfnis, ich will spielen, ich will gesehen werden, Mama muss jetzt kochen, so ja. ungefähr. Ja. Und dann steigert man sich da rein und vergisst ja, dass das Kind eigentlich ein Bedürfnis hat und ist dann so in dieser Wut drin. Ja. Und jetzt habe ich, hab ich so schön erzählt, jetzt habe ich voll die Frage vergessen. Ähm, und zwar äh, ging es mir darum, glaube ich, dass ähm, dem der, der Wut Raum zu geben. Ja. Beziehungsweise gibt es eigentlich auch, also wir haben jetzt schon gelernt, dass Wut was Gutes hat. Das finde ich schon mal super positiv, hm. weil das habe ich zwar bei mir auch gemerkt, aber ich habe es noch nie bewusst benannt. Ja, also ich merke, wenn ich wütend bin, kann ich innerhalb von zwei Stunden 180 Quadratmeter Wohnung putzen. Das geht wunderbar. <lacht> Ja, also dafür nehme ich dann die Wut dann auch mal ganz gerne. Aber ansonsten ähm, frage ich mich als Yogalehrerin halt auch, weil da ist ja so ein Prinzip des Ahimsa, was ich auch versuche auf allen Ebenen eigentlich zu leben, was die Wut aber dann eben äh, irgendwie äh, kaputt macht in dem Sinne, weil es geht um Leidvermeidung auf allen Ebenen. Und mhm. wenn ich wütend bin und das eben auch mal nach außen trage, dann vermeide ich kein Leid, sondern dann füge ich Leid zu. Auch wenn ich mich hinterher entschuldige und sage, auch wenn die Mama wütend ist, ist, ich liebe euch immer, das sage ich halt hinterher immer, das ist mir super wichtig, mhm. damit die das auch verknüpfen können, dass das nicht bedeutet, dass nur wenn die, dass man, ne, weil das denken die ja, ne? Die, für die ist das ja dann total bedrohlich irgendwie. Mhm. Ähm, gibt es das überhaupt oder ist, die? also hast du was darüber gelernt oder ist dir das schon mal begegnet, dass man wirklich die Wut auf ein Minimum reduziert, dass man wirklich dieses Leid wirklich auf allen Ebenen vermeiden kann? was aus der Wut entsteht? Oder ist das vielleicht auch gar nicht äh, der Sinn der Sache?
1: Also ich würde Tor 2 nehmen und sagen, um Gottes Willen, äh, bloß nicht dahin gehen und äh, alles so äh, zu reduzieren und auf ein Minimum zu vermeiden. Also natürlich bin auch ich irgendwie der Meinung, ach, ich würde gerne gechillter sein und ich würde gerne souveräner sein und zu Hause, ne, so die die ich nehme manchmal so diese Schaukelstuhlmetapher, so wie würde ich als 80-jähriger auf diese Situation jetzt drauf gucken, ne? Und da würde ich wahrscheinlich in 90% Prozent aller Fälle sagen, ach süß, ne? Also da mache ich mir gar keinen Kopf drüber und wenn der der kleine Mann jetzt eigentlich zum fünften Mal die Apfelsaftschorle auf den Boden gekippt hat, na ja, dann ist das halt so, das wird schon einsickern, ne? Und dann wische ich halt nachher drüber oder so. Ist aber leider noch nicht so. ne? Und ähm, ich glaube, und, und da bin ich auch ein großer Fan von ähm, dieser ja dem Kontext des Radical Honesty, also der radikalen Ehrlichkeit, ähm, wo es jetzt weniger um den Familienkontext per se geht, aber darum ähm, zum Beispiel diese Wut auch auszusprechen. Und am Ende, und das finde ich das Faszinierende daran, immer wieder bei sich zu landen und zu wissen, ah, die Wut, die hat der andere zwar ausgelöst, aber der war nicht der Grund. Na, also ich gebe dir ein Beispiel, ähm, ich habe im November letztes Jahres ein Radical Honesty Seminar mitgemacht als Teilnehmer, weil ich einfach auch mal wieder was für mich machen wollte im Selbstentwicklungspart. Und da gab es dann Leute, die mir gesagt haben, so, weil ich, ich liebe es, Teilnehmer zu haben, die halt auch Content einbringen, die, die aktiv sind, die mich vielleicht auch challengen, die Beispiele bringen. Und ich denke mir dann immer, wenn ich selber Teilnehmer bin, wäre ich halt auch gerne so einer, ohne überhaupt zu wissen, ob das meine Trainer dann überhaupt so toll finden, wenn ich dann ein bisschen mehr rede. Und ich habe dann immer Beispiele gebracht und habe auch viel Fragen gestellt und das ist so meine Art. Und ich weiß aber, dass das einige nicht leiden können. Und dann gab es diese Aufforderung in dem Kontext, ähm, wenn ihr merkt, ihr werdet sauer, ihr werdet neidisch, ihr werdet wütend, ihr findet jemanden attraktiv, dann sprecht das aus, weil das normalerweise Dinge sind, die wir eben nicht aussprechen, sondern für uns behalten. Und das war, wie du dir vorstellen kannst, ein sehr ungewohnter Kontext für viele, weil du willst ja Harmonie irgendwie haben. Ne? Und wenn du jemandem sagst, dass du ihn gerade voll nervig findest, weil seine Stimme viel zu hoch ist, oder wie in meinem Fall, dann eine Teilnehmerin sagt so, ähm, ja, sie finde mich gerade total nervig, weil ich so viel rede. Und dann macht das was mit mir und ich denke so, nee, nicht wieder dieses Thema. Und das Schöne ist aber, durch diesen Prozess, sowas auszusprechen, dann in deinen Körper zu gehen und zu merken, ah, was passiert gerade in mir, wenn ich einer anderen Person sage, dass ich sie gerade doof finde, weil sie so viel redet. Dann zu merken, der Puls geht hoch, die Hände werden schwitzig, der Kopf wird rot, was auch immer. Und dann am Ende aber vielleicht einen Satz auszusprechen wie, ähm, mich stört gerade, dass du so viel redest, weil ich mich das nicht traue, das Wort zu erheben oder auch mich mal zu Wort zu melden. Das ist so ein cooler Effekt, weil du halt wieder bei dir landest und merkst, ja, dich triggern andere. Und wir hatten das Thema Triggern ja auch im ersten Teil. Wo sind denn meine Knöpfe? Du kommst aber wieder zu dir und weißt, ja, ich kann es ändern. Ich muss mich darüber nicht aufregen. Das ist letzten Endes nur ein Muster, was passiert. Und was mich manchmal auch davon ablenkt, selbst Verantwortung zu übernehmen ähm, für mein Verhalten. Und da sind wir dann wieder bei der Familie. Ich versuche mal, den Bogen zu schließen, bevor du ähm, nachfragst gleich. Was kann ich dann tun, ähm, in einer Familie und meiner Wut einfach auch Platz lassen? Und das könnte zum Beispiel sein, Laut zu werden und dann zu sagen, ich ärgere mich gerade über meine Wut, weil ich mich gerade sehr hilflos find, äh, fühle und ich nicht weiß, was ich mit euch machen soll. Ne? Und ich brauche jetzt, und das habe ich tatsächlich schon mal gemacht, dass ich dann rausgegangen bin und äh, zu den beiden Kiddies gesagt habe, ähm, bitte gebt dem Papa ganz kurz mal fünf Minuten Zeit, ich muss mich gerade mal sammeln. so Und das fanden die natürlich irgendwie total Komisch, aber was passiert ist, ist, dass die von ihrer, du hast es ja vorhin bei deinem Sohn auch erzählt, ähm, von diesen, wir wissen genau, wo die Knöpfe beim Papa sind, äh, hingegangen sind und auf einmal das ganz komisch fanden, dass ich jetzt sage, ähm, na, ich, ich brauche einfach mal fünf Minuten und habe sie wirklich ernst genommen und damit eingebunden und dann kamen sie halt ganz interessiert nachgetapert und haben gesagt, was ist, wo bist du denn hilflos und ich dachte so, dass sie das Wort überhaupt äh, sich merken können, ist ja schon mal grandios. Und alleine dieses Hinterhertapern ähm, hat bei mir dann dazu geführt, dass ich wieder total versöhnt war und gemerkt habe, ähm, wie ich in Kontakt komme mit den Kindern und nicht denke, gleich wirke ich euch und schmeiße euch endlich auf die Straße vom, vom ersten Stock. Sondern, ja, okay, ich kann auch wütend sein und ich kann auch Schwäche zeigen und das scheinen die Kinder dann aber auch ähm, mit aufzunehmen ne? und ich habe dann danach auch reflektiert, oh Gott, habe ich die damit dann unter Druck gesetzt, ne? so ein bisschen mentale Erpressung sozusagen ne? und ich hatte aber nicht das Gefühl, dass das so war, sondern dass die ja ganz interessiert waren, was da gerade passiert ne? und ähm, das kann ich natürlich nicht als Standard erwarten, aber glücklicherweise ist es das damals so passiert. Deswegen bin ich ein großer Fan davon, Wut auch auszusprechen. Die Frage ist dann halt, wie du das machst ne? und wie selbstreflektiert du bist und was davon bei deinem Partner, bei deiner Partnerin oder bei den Kindern auch ankommt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Fingerspitzengefühl dann. Aber das ist Übungssache, meiner Meinung nach.
0: Hm. Naja, letztlich ist es, auch tatsächlich immer wieder ähm, eine große Flexibilität, die man eigentlich am Tag haben muss mit Kindern, wie in allen Bereichen eigentlich, ähm, um neue Dinge zu probieren und nicht, und das merke ich halt bei mir ganz oft auch, dass ich einfach, wenn ich gestresst bin und das Gefühl habe, ich habe zu viele Dinge, die ich gleichzeitig zu tun habe, weil ich mich irgendwie unter Druck, selber unter Druck setze, dass ich dann irgendwie nach Schema F immer funktioniere und dann erwarte, dass die Kinder auch nach Schema F funktionieren. So das heißt, auch aus diesem Gewohnheitsmuster auszubrechen. Also ich glaube, das haben wir jetzt auch in dieser Corona-Zeit echt viel lernen müssen. Das weiß nicht, wie dir das gegangen ist, aber ich hatte so das Gefühl, ich habe immer wieder versucht, hier mit meinen Großen, die ja schon auf der weiterführenden Schule sind, eine Struktur in den Alltag zu bringen. Und jeden Tag war was anderes, dass diese Struktur nicht so funktioniert hat, wie ich mir das wünsche. Es hätte mal so zwei Tage, hat das gut geklappt, da habe ich mich wieder gut gefühlt, im, im Sinne von ah, Sicherheit, es läuft ja. ja. Und am nächsten Tag, zack, war es wieder. Also, so, also ähm, wir lernen unglaublich viel Flexibilität Flexibilität gerade und das finde ich auch immer wieder schwierig, weil da brauchst du auch eine gute Connection zu dem Vertrauen in dir und ich für mich habe das, ich habe das auch für meine Kinder, aber nicht für alle gleichmäßig, sage ich jetzt mal ehrlich, weil ähm, ja das Schulverhalten einfach, der Ambitionismus in den unterschiedlichen Altersstufen gerade sehr unterschiedlich ja. ist. Und ne da muss man schon gelassen dann sein irgendwie. Ne? Ja. Also das finde ich spannend. Ich wollte noch zu dem Triggern, wollte ich gerne noch was fragen. Und zwar, das finde ich nämlich auch immer spannend, was du gesagt hast, dass wenn ich getriggert werde und dann in meine Wut komme, also so wie die Frau von dir getriggert wurde, mhm. und dir gesagt hat, sie findet es nicht gut, dass du so viel redest, dass sie dann quasi den Blick auf sich selbst richtet und dann sieht, okay, Du hast ihr ein Verhalten gespiegelt, was sie auch in sich trägt, was sie sich aber nicht traut, nach außen zu führen, was sie vielleicht auch an sich ablehnt. Und das ist ja bei Kindern letztlich nichts anderes. Mhm. Die, die zeigen einem ja auch, also ich habe zum Beispiel gerade, oder das hat Gott sei Dank jetzt gerade aufgehört. Ähm, ah, ich mache mich heute auch so richtig schön nackig. Finde ich sehr
1: sympathisch, dass ich das bei dir <lacht> auslöse, Anna.
0: <lacht> ähm, und zwar, ähm, Elia, der hat es auch ganz viel gejammert, so in den letzten Jahren immer. ne Und wir haben immer gedacht, oh Mensch, das hat mich auch so arg getriggert. Und mir ist aber gleichzeitig auch bewusst gewesen, okay, ein Anteil in mir, der ist, der ist jammert auch so stark und den will ich gar nicht anschauen. Ja. Scheinbar hat es jetzt geklappt, er hat aufgehört zu jammern. Ich habe meinen Anteil im besten Fall jetzt angenommen. Aber ähm, das ist ja das auch, was einen dann als Eltern wirklich und deswegen sage ich es auch noch mal so ganz bewusst, dass man das auf dieser Ebene auch noch mal sieht, also alles das, was die Kinder nach oben bringen und uns triggert, das ist eigentlich etwas, was in uns ist und was geheilt werden möchte, gesehen und gefühlt werden möchte irgendwie, ne?
1: Ja, oder auch, ne, wenn man bei Heilung bin ich auch immer vorsichtig, weil ähm, bei ähm, also als ich früher dann immer so gehört habe, ja, ähm, positive Psychologie, da da habe ich auch viel dran gearbeitet an meiner Sprache auch oder beim Coaching etwas wieder gut machen oder etwas wegcoachen sozusagen. Oder ich gebe dir ein anderes Beispiel, weil wir im ersten Part ja auch darüber geredet haben, wie man sich selber auch fertig machen kann als Elternteil. So dieser innere Kritiker. Es gibt immer wieder Coaches, die die mich bitten, weil sie einen sehr hohen Standard haben, Perfektionsstreben, die dann sagen, ja, mein innerer Kritiker, das ist die lauteste Stimme. Und ich würde den gerne einfach weghaben. So, ne? Und dann stelle ich mir immer vor, wie dieser Anteil der ähm, kritische Teil in dir auf einmal hört, ich würde dich gerne weghaben. So, ne? Und wenn stell dir vor, du hättest eine Freundin, die sagt, ja Anna, ähm, du nervst mich manchmal mit deiner direkten, ähm, reflektierten Art, ich hätte dich gern einfach manchmal weg. Da, da zieht sich doch alles zusammen bei dir. Ne? Und, und dann spiele ich auch immer zurück, hey, ähm, dieser innere Kritiker, der hat eine ganz, ganz wesentliche Rolle bei dir und der guckt vielleicht darauf, dass du Schutz hast, dass du dich nicht überanstrengst, ähm, der, der kritisiert dich vielleicht, aber was ist denn das, was dahinter steckt, hinter dieser Kritik, hinter diesem äh, selbstzerstörerischen Verhalten manchmal schon? Und das kann dazu führen, dass man dann einfach auch merkt, wie bestimmte Teile als negativ erstmal gedeutet werden oder interpretiert werden. Aber wenn du dann so ein bisschen Umdeutung formulierst oder guckst, was kann das dann noch heißen? Wofür ist das eigentlich gut, dass ich so oder so bin? Dann eröffnen sich meiner Meinung nach auch so ein bisschen die, äh, die Pforten, andere Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Und wenn dann beispielsweise dein Sohnemann ähm, störrisch ist oder oder Widerworte hat, dann dann hat das mit Sicherheit auch was mit dir zu tun, was du vielleicht auch gerade noch nicht annimmst an dir, wie du schon gesagt hast. Und das wissen wir alle, dass die Kinder die besten Spiegel für uns sind. Und das nervt, glaube ich, jeden von uns, könnte ich mir vorstellen, dass man manchmal ungefragt mit so brachialer Wut oder, oder ähm, Kraft seinen Spiegel vorgehalten bekommt und tatsächlich ja jeden Tag etwas über sich lernen könnte, wenn man es dann nicht äh, auf die Kinder münzt und sagt, du blöde Göre, warum, von wem hast du das eigentlich? Ne? Warum, wa, Was hast du von deiner Mama alles mitgekriegt? Oder so würde ich dann wahrscheinlich sagen. Was dann aber übersetzt heißt, oh Mann, guck, das scheint irgendwie ein Thema bei mir zu sein, was mein Kind äh, gefühlstechnisch eins zu eins rüberspielt und auch nicht macht, um mich zu ärgern, sondern weil es einfach gerade da ist. Ne? Und das braucht aber auch ein bisschen Reflektionszeit. Ne? Und du hast vorhin gesagt, ähm, ich wünsche mir manchmal ein bisschen mehr Zeit zum Arbeiten. ne? Und ich mache dich jetzt mal ein bisschen nackig. Ich weiß noch, als äh, wir vor ein paar Tagen uns im äh, Spielplatz getroffen haben und du dann im, bei schönstem Wetter in wirklich schöner Kulisse dein Laptop auf dem, Scho auf dem Schoß hattest. Und da habe ich gedacht, Anna, Hut ab, du nimmst dir aber viel vor hier. Und das ist natürlich auch so ein bisschen Erwartungsmanagement. Ne? Wenn du sagst, hast du ja vorhin gesagt, dass die Kinder dann nicht mitspielen. Naja, das ist natürlich ein hoher Anspruch an die Kinder, dass die erstmal wissen, was wir geplant haben und sich dann als Kinder nicht kindisch verhalten, sondern erwachsen so. Das ist eine hohe Erwartung. Und natürlich regt das regt mich auch auf, wenn ich, und ich gebe dir ein ganz aktuelles Feld, was jetzt niemand, wenn er es hört, mehr aus dem Kopf kriegt, vermutlich. Wenn du dir mal auf einem Spielplatz anschaust, wie viele Elternteile, und ich schließe mich dann nicht aus, ihr Handy gefühlt alle zwei Minuten in die Hände nehmen und es quasi zwischen sich und ihr Kind schieben. Das ist ein totaler Stressfaktor, weil man ja denkt so, ich will wenigstens irgendwie ein bisschen was tun zwischendurch, vielleicht nochmal eine Social-Media-Nachricht beantworten, eine Sprachnachricht aufsprechen, nochmal drei E-Mails weglöschen oder beantworten und dann kommt das Kind, was ja nichts anderes macht als das, was Kinder tun, sie suchen Kontakt, sie suchen Spiel, sie suchen äh, dieses, das Kind, was wir ja häufig auch verloren haben in uns schon und dann kommt das Elternteil und wie gesagt, ich schließe mich da nicht aus und denkt so, Alter, Nerv nicht, kannst du nicht einfach mal eine halbe Stunde am Stück spielen? so. Ne? Dann kann ich mich natürlich ganz selbstkritisch fragen, ja, was mache ich denn hier eigentlich auf dem Spielplatz? Ne? Also ich bin nicht da, ich bin nicht hier. Und das Stress, dieses Multitasking, diese hohe Erwartung an sich selber, so zu leisten, so zu performen und das Kind natürlich mitzunehmen, was ja in Anführungsstrichen auch leisten soll, indem es sich mal schön beschäftigen soll und mit sich irgendwie mal zufrieden sein soll. Und ich glaube, das ist was, was mir beispielsweise Corona auch gelehrt hat, zu gucken, was passiert denn? Und ich habe das Selbstexperiment gemacht mit Fabbing, ähm, also sich quasi nur auf das Handy zu konzentrieren und sein kleines Kind oder seine Kinder dann zu vernachlässigen. Ähm, was passiert, wenn ich das Handy einfach mal zu Hause lasse oder ganz tief im Rucksack vergrabe, ausstelle und es wäre richtig anstrengend, das jetzt wieder rauszuholen und anzumachen? Hm, Oh Wunder, der Tag ist viel entspannter, ich kriege natürlich nicht so viel gewuppt, aber ähm, das kann ich auch in Ruhe dann noch abends machen und die das Verhältnis mit den Kindern ist wesentlich schöner, ich komme viel ähm, ruhiger wieder nach Hause ich habe wesentlich mehr Spaß, auch mit den Kindern ähm, zu spielen oder zu sehen, was die so alles auf die Beine stellen. Und das macht so einen Riesenunterschied. Und natürlich, ähm, das kann ich auch nicht äh, verhehlen, ich fühle mich natürlich auch viel überlegener gegenüber allen anderen Eltern, die das natürlich noch nicht wissen, wie cool das ist, dann Handy irgendwie zu widersagen. Aber ähm, ja, das ist sowas, was jeder dann für sich selber auch beobachten kann, aber es manchmal dann auch gar nicht merkt. Ne? Und ähm, ich ich bin froh, dass ich mich mit dem Thema auch schon schriftlich auseinandergesetzt habe, so dass mir das bewusst wird, aber es ist trotzdem immer noch so, dass ich ne, manchmal irgendwie so hinter vorgehaltener Hand oder mal umgedreht irgendwie das Handy rausziehe und nur mal schnell noch was machen will und Gott sei Dank habe ich das Thema ähm, zu Hause bei uns mal angesprochen so mit Handyfreien Zeiten oder Zonen und meine Tochter kommt dann manchmal und sagt Papa Handy weg und ich fühle mich jedes Mal wieder erwischt und werde dann langsam auch genervt und denkst so hey du bist was habe ich da zu Hause jetzt eigentlich mir eingebrockt indem ich das Thema hochgebracht habe aber es hilft ne? und das das ist Aufmerksamkeit das ist Achtsamkeit das ist ähm, Single Tasking oder Monotasking und das sind so Themen die die ja auch viel quasi Potenzial haben die Laune zu verbessern die Energie oben zu halten und sich zu fragen, was ist denn wirklich wichtig? Und ich muss dir nicht erzählen, ich meine, du hast gesagt, sechs und zehn sind, glaube ich, die Kiddies von dir. Ähm, wie schnell das funktioniert, wie schnell das ist, dass du sagst, ich hätte gern noch mal ein bisschen mehr Zeit zum Arbeiten gehabt, und zack sind die Kinder in der Schule oder ähm, im Studium und du denkst, oh, Huch, habe ich gar nicht gemerkt irgendwie. ne Und ein Kumpel von mir, dessen Kinder sind, glaube ich, acht und zehn der hat gesagt, ja, er macht jetzt Teilzeit, weil er gemerkt hat, dass die Hälfte seiner Kinderzeit vorbei ist. Und ich habe ihn dann gefragt, wie meinst du das? Und er meinte, na ja, ähm Du glaubst jetzt nicht, dass ich in der in der Teenagerzeit noch großartig was äh, denen mitgeben kann. Das heißt, ich versuche jetzt diese zweite Hälfte. Die erste habe ich irgendwie verpasst und die zweite Hälfte, die will ich irgendwie bewusster und mit mehr Zeit im Rücken genießen. Und deswegen schraube ich runter. Und ich habe da, ich war völlig getroffen. So, ich habe gedacht, Mist, ey, krass. Der hat was gesehen, was ich noch nicht so gesehen habe. Und das hat mich stark beeindruckt. Und da kann man, kann jeder von uns sich immer wieder selber fragen, was will ich eigentlich? Und ich meine nicht dieses perfekte Smiley-Face, äh, souveräner Papa spielt hier irgendwie mit seinem Sohn immer Fußball und zu Hause wird dann rumgezetert und äh, geschrien, sondern ich meine einen wirklich ehrlichen Umgang mit sich selber, was man dann für einen Anspruch an sich hat und nicht den, den andere einen, einen haben oder der sozial akzeptiert ist, sondern was will ich denn? Ne? Und wenn ich das will und weiß, wie kann ich das auf die Straße bringen, bestmöglich? Und da hat jeder von uns eine andere Antwort, glaube ich. Jetzt habe ich viel zu lange geredet, aber du kannst ja rausschneiden, wenn irgendwas Blödes dabei war.
0: <lacht> Alles gut. <lacht> Nein, äh, das finde ich total äh, gut und richtig und wichtig. Ich meine, zu dem Thema mit dem Handy, da könnten wir noch eine ganz eigene Was Folge zu aufnehmen, ehrlich. Das ist ähm, finde ich richtig gut, dass du das schon so früh jetzt mit dieser handyfreien Zeit auch artikulierst, weil das Thema, obwohl ich totale Handyhasserin war, äh, bis vor kurzem sage ich jetzt mal, ich habe jetzt versucht, mich damit anzufreunden und das einfach loszulassen, ich nutze es ja selber auch zum Arbeiten, aber quasi fast nur zum Arbeiten. Also ich habe wenig Kommunikation darüber irgendwo, wenn ich das mit anderen Menschen vergleiche. Und meine Kinder, nee, meine Kinder sind sechs, 14 und 16, also okay. ich habe auch drei Kinder. Und die sind halt auch schon in dieser Handyzeit drin und das ist immer wieder ein Riesenthema. Und mit den Zeiten einführen, das haben wir anfangs gemacht und dann ist das irgendwie Aufgegeben. voll den Stand, also es hat irgendwie hin und hin und vorne nicht ja. geklappt und ähm, ich bin leider im Augenblick immer noch nicht durchsetzungsstark genug, <lacht> das durchzuziehen den Tag über, vor allem jetzt, wo halt gerade ähm, dieses Homeschooling ist, das ist mhm. schon ein riesiges Thema, aber ähm, das lassen wir jetzt einfach ja. mal hier, <lacht> <lacht> Ich finde es super spannend. Also das ist auch das, glaube ich, was vielleicht auch viele Männer jetzt gemerkt haben in der Corona-Zeit, die eben zu Hause doch auch mehr mit angepackt haben. Ähm, wie wichtig das ist, auch mehr für die Kinder da zu sein. Was ich zum Beispiel bei meinem Mann immer feststelle, der ist viel entspannter wenn er mal einen ganzen Tag nur mit den Kindern, auch wenn ja. ich mal weg war zum Beispiel. Ne, das entspannt ihn auf eine ganz andere Art und Weise, weil man hat natürlich, so empfinde ich das, man man ist nicht in seinen Gedankenspiralen, wie könnte ich jetzt noch den Umsatz optimieren oder welche welche Frage für den Kunden könnte ich jetzt noch mal eben beantworten, sondern der lässt sich dann auch ein, ja. ähm, je nach Phase auch mit Handy, aber phasenweise auch echt komplett ohne und ähm, und das ist, ähm, finde ich wirklich, also das hat eine ganz andere Qualität, auch gerade wenn man so im Business ist. Und das ist das, was ich halt auch gemerkt habe. Also wenn ich mich darauf einlasse, auf dieses ganze Family-Ding. Weißt du, bei mir ist es zum Beispiel die Situation... Ich habe mich quasi zehn Jahre so gefühlt ausschließlich um die Kinder gekümmert und wollte dann, bevor das dritte Kind kam, also ich wollte gerne ein Nachzüglerkind, aber hatte das dann losgelassen, quasi kurz bevor ich dann oder kurz nachdem ich dann schwanger war Klassiker. und wollte dann halt beruflich losgehen und deswegen bin ich so eine, habe ich so eine Ungeduld mitgebracht, ja. habe ich das Gefühl, weil man naja, ich bin jetzt auch schon so ein bisschen älter und irgendwann soll, will ich ja halt auch doch noch mal ein bisschen in die Beruflichkeit. Das hat ja jetzt auch alles irgendwie geklappt. Aber ähm, was ich meine, wenn ich mich ganz auf die Familie einlasse, dann ist das für mich auch wunderbar erfüllend, wirklich nur zu kochen, den Haushalt zu schmeißen, mit den Kindern zu spielen und so. Ähm, das, das kann einfach was Wunderschönes sein. Und genau wie du das auch sagst, dieses achtsame, bewusste, Genießen der Zeit, also das habe ich mit allen drei Kindern ganz bewusst ganz viele Jahre auch gemacht und da bin ich unendlich dankbar für und mein Mann beneidet mich da so ein bisschen für, weil das hat er leider total verpasst, mhm. weil er immer die Verantwortung doppelt und dreifach gefühlt getragen hat, ähm, die Familie zu ernähren irgendwie. Mhm. und ähm, Also das kann ich jedem auch nur empfehlen, aber ich glaube, die Familienmodelle sind heute einfach auch, also es gibt sicherlich immer noch welche, die so stark in dieses alte Rollenmodell reinrutschen, wie wir das jetzt gemacht äh, mhm. haben am Anfang, aber ähm, ähm, die meisten sind doch so, dass auch die Väter wesentlich mehr in die Familie und in die Erziehung integriert sind, und ähm, das ist einfach super wertvoll. Das brauchen die Kinder einfach auch. Ne? Das merke ich. Das hat eine große Qualität.
1: Ich, ich will aber einen Zusatz ich noch machen. Ähm, ich will eigentlich gar nicht so sehr viel den Fokus setzen auf, wie die Modelle in Familien sind. Das ist ein mega wichtiges Thema, aber viel zu wichtig, um das jetzt irgendwie so kurz ähm, nur anzuteasern, glaube ich. Aber ich will auch nochmal, ähm, weil du hast ja auch so gesagt, Tools oder, oder Möglichkeiten, wie man selber ähm, da auch irgendwie nicht wahnsinnig wird, sozusagen. Und was ich gemerkt habe, und das ist ähm, psychologisch auch bewiesen und auch in der positiven Psychologie ein sehr, sehr großes Thema, ähm, ist zum Beispiel, ich will das mal betiteln als Dankbarkeit, auch wenn sich das jetzt ein bisschen äh, vielleicht oberflächlich oder esoterisch anhört, aber die Momente, in denen ich total glückselig war, was diese Corona-Zeit alles auslöst und für Möglichkeiten geschaffen hat, waren tatsächlich die, ähm, wo ich beispielsweise mit meinen Kindern wieder mal am Rhein war oder in der Rheinauer oder an der Waldau hier in Bonn, das sind so für die Nicht-Bonner so, so Naherholungsgebiete, sage ich mal, und ich wette und das mag ein Klischee oder ein Vorurteil sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielen so geht, dass viele der Mütter, die jetzt zuhören, auch sehr engagiert sind mit den Spielen, die Steine bemalen, Sachen basteln oder so und viele Väter und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das statistisch wirklich so ist, aber ich schließe jetzt mal von mir ganz dreist auf viele andere, viele Väter vielleicht auch einfach nur da sitzen und so war es bei mir und meinen Kindern beim Buddeln oder sowas zuschaue. Um, und die einfach in Flow kommen, auch ohne mich. Und ich den einfach nur den Raum halte, dass die das machen können, was sie da machen. Wohl wissend, dass ich aufpasse, dass, keine, keine Ahnung, irgendwelche Schwäne von hinten kommen und sie in die Waden zwicken. Das ist deren größte Angst, glaube ich. Und, und dann in dieser Zeit einfach beobachte, wie schön das ist, dass die so in diesen Flow reinkommen, dass die nichts anderes brauchen als einen Stock, äh, das Wasser und irgendwie ein bisschen Sand zum Wegschippen. Und ich dann da sitze und das beobachten darf ne? und sehe, wie, wie ich vielleicht Dinge sehe, in meinem Sohn, die, die ich auch kenne von mir oder wie ich dann sehe, dass meine Tochter mit äh, meinem Sohn dann umgeht und die so ein Team bilden, wo sie sich zu Hause die Köpfe einschlagen und dauernd die Knöpfe drücken. Und das sind so Momente der Dankbarkeit, wo ich bewusst habe, dass das, was ich gerade erlebe, eine sehr, sehr ähm, schöne Sache ist, die, die ich mitnehmen kann, diese Bilder, diese Erfahrung, dieses Gefühl. Da ist was Schönes passiert für meine Kinder und demnach auch für mich. Und eben nicht, ich komme nochmal auf das Handy zurück na, und das passiert mir, wie gesagt, auch noch immer mal wieder, dass ich dann nicht denke, aha, die Kinder sind beschäftigt, da kannst du jetzt mal kurz noch dein Handy rausziehen und noch ein bisschen was schaffen, weil meine Erfahrung ist, ich habe weder dann die Zeit am Fluss genossen, noch habe ich natürlich hochqualitative Arbeit am Handy geleistet und diese Entscheidung zu treffen, ich bin jetzt für die Kinder da, obwohl ich eigentlich gar nichts aktiv tue, das ist erstmal eine sehr ungewöhnliche und ungewohnte, aber das Schöne ist, man kann halt sehr schnell ähm, den Benefit daraus spüren, also wie, wie du nach Hause kommst, wie gesagt, wie die Connection zu den Kindern ist, wie die Aufmerksamkeit ist und ich kann das nur jedem ans Herz legen, bestimmte Dinge mal auszuprobieren und selbst wenn es nur für eine Stunde ist, um zu gucken, was macht es denn mit euch, was, was, was passiert und ne, Energie haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Manche nehmen sich irgendwie die Auszeit während des Tages und gehen joggen. Andere treffen sich vielleicht irgendwie auf Distanz mit jemandem. Und für einige ist es vielleicht auch diese Beobachtung der Kinder auf eine ganz achtsame und bewusste Weise. Und das mag nur fünf Minuten dauern. Aber meine Erfahrung ist, dass das einen Riesenunterschied macht, gerade weil diese Dankbarkeit so so ein mächtiges Tool ist, weil es dich sofort in eine ganz andere Spannung oder, oder Entspannung bringt, und weil du das gegenüber den Kindern oder auch ne, gegenüber Partner und Partnerin halt auch direkt weitergeben kannst, weil diese Ruhe, die strahlst du ja auch aus, ne? genau was du vorhin als Gegenbeispiel genannt hast, wenn du selber mal gestresst bist und denkst, Mann, ein paar Minuten, Minütchen hätte ich noch gebraucht, genauso kommt diese Entspannung ja auch bei den Kindern oder beim Partner oder bei den restlichen Familienmitgliedern rüber, wenn du halt relaxed bist und und diese diese Aura, diese Ruhe, die du ja auch als Stärke hast, ähm, wenn du die einfach richtig auf die Straße bringen kannst. Und das, das hilft nicht nur dir, sondern das hilft allen anderen ja auch. Insofern so ist das The Thema Dankbarkeit etwas, was ich nochmal explizit sagen oder ansprechen wollte.
0: Hm. Ja, super. Das, ähm, das ist auch so ein Tool, was ich auch immer wieder mit auf den Weg gebe. Also dass, man kann das ja auch üben, quasi, ich, wenn ich morgens aufwache, dann überlege ich mir immer drei Dinge, wofür ich dankbar bin. Und ähm, im Laufe des Tages am besten auch nochmal und abends, bevor ich ins Bett gehe, auch. Mhm. So dadurch hat man so einen positiven Switch im Mind irgendwie in meinen Augen. Und ähm, ja, das ist einfach ein wertvolles. Tool. Und was ist gleichzeitig und ich will es einfach nur nochmal benennen, was es aber impliziert ist, dass ich ja meine Einstellung zu den Dingen ändere, mhm. indem ich einen Blick darauf werfe in eine dankbare Art und Weise, weil ich könnte es ja auch anders sehen. Also es geht quasi ja dann darum, seine Einstellung zu den Situationen zu verändern, indem ich sehe, okay, wo ist das Wachstumspotenzial und danke, ich durfte da jetzt was lernen oder danke, dass du mir das gezeigt hast etc. irgendwo, mhm. ne?
1: Ja, das ist so. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Jens Korsen oder so, glaube ich. Die Situation ist mein Lehrer oder so ähnlich. Ich bin da, ich muss dann immer grinsen auf der einen Seite, weil es für Leute ist, die das schon können und die diese Ruhe ausstrahlen und sagen, ach, danke, da durfte ich wieder das lernen. Wenn ich das selber kann, finde ich das toll. Aber wenn ich andere dann höre, dann denke ich immer manchmal, ach, du bist echt hier, du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen, so, dass du das kannst, die Situation schon so schnell als Lehrmeister zu sehen. Aber das ist tatsächlich genau so wie du sagst, ähm, beispielsweise beim Thema Dankbarkeit ist es so, dass du nicht beides gleichzeitig fühlen kannst. Du kannst nicht gleichzeitig dankbar sein und wütend. Das heißt, das macht Dankbarkeit zu so einem krassen Mittel oder zu so einem krassen Werkzeug, dass du, wenn du merkst, ähm, und ich beispielsweise nehme da mal meinen ehemaligen Vermieter ähm, bei uns aus dem Viertel, auf den war ich manchmal echt wütend, weil der manchmal Sachen gemacht hat, die mich richtig genervt und und hilflos gemacht haben. Wenn ich aber überlegt habe, was der mir gerade beigebracht hat, wie ne? beispielsweise wie man im Flur im eigenen Hausflur total nette Gespräche führen kann und er dann aber als Jurist dann eine Stunde später die saftige juristenmäßige sachliche und total emotionslose E-Mail runterhaut, wo du denkst, du Arsch, ey, und ich dachte, du bist eine coole Socke und jetzt haust du mir so ein Ding wieder um die Ohren. Und ich dann aber merke, ha, krass, ähm, das kann der, dass der auf so eine ganz schlichte und sachliche Ebene E-Mails schreibt ne, und da beneide ich den drum und da bin ich auch wütend auf den Typen. Aber da kann ich dankbar sein, dass ich das jetzt gecheckt habe oder dass ich davon auch nochmal lernen kann, wie ich vielleicht auch im Flur ehrlicher sein kann ne, oder wie ich mir so einen Stil vielleicht auch, auch aneignen kann oder möglicherweise, warum ich gerade das nicht möchte und warum ich in allen Lebenslagen authentisch oder so sein möchte, wie ich halt bin und nicht hier kackenfreundlich und auf der E-Mail-Ebene dann wieder total, ja, ich will es jetzt mal wertend Hinterrücks nennen, aber letzten Endes hat er ja nur das gemacht, was er konnte und was er kann und das ziemlich gut und das hat mich natürlich dann getriggert, aber das ist wie immer dann mein eigenes Thema und nicht seins eigentlich. Und deswegen, für alle die, die jetzt sagen, boah, ich habe da so Themen, wo ich richtig abgehe wie Schmidts Katze, wenn ihr die die Luft habt ne, und wie du das so schön gesagt hast, diese äh, drei Stationen am Tag auch mal zu nutzen, durchzuatmen und zu überlegen, ja, mein Sohnemann, der nervt mich bis aufs Blut, aber eine Sache finde ich richtig cool an ihm und das dann aufzuschreiben, das macht was mit dir, das verändert deine Perspektive, das bringt deinen Puls runter, und das sieht halt nochmal die Kinder als das, was sie sind, halt, ne Kinder und zwar deine eigenen in den meisten Fällen und das macht äh, einen großen Unterschied, denke ich, als zu denken und das passiert ja häufig, glaube ich, bei vielen von uns, Alter, du kleiner Sack, das machst du doch extra, um deinen Vater irgendwie fertig zu machen ne? und, und wenn man mit dieser Geschichte auf die Kinder losgeht, dann kann man ja nur verlieren und alle anderen auch. Und deswegen ist Dankbarkeit da so eine, so eine schöne, so ein schönes Tool, was man in Leb jeder Lebenslage, egal ob bei Kindern oder Partnern oder, oder Eltern äh, zum Beispiel, immer anwenden kann, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, voll schön. Lass, lass uns noch ein, absoluten Soforthilfe-Tipp raushauen, im Sinne von, ich stelle mir vor, ich bin jetzt echt richtig in meiner Wut und Dankbarkeit ist mir gerade sowas von scheißegal, weil ich bin schon so dermaßen angetriggert, ich habe mich überhaupt nicht gut um mich selbst gekümmert, bin völlig gestresst, mein Kind kommt, drückt die richtigen Punkte und ich flitze an die Decke und bin quasi entweder schon, äh, merke, während ich die ersten Wörter rausschreie, dass ich das eigentlich nicht tun will, was kann ich tun, um damit dazu damit ich den Schaden nicht gegen mein Kind richte.
1: Boah, wenn ich das wüsste, dann wäre ich kein, dann würde ich ins dick ins Business einsteigen, glaube ich, und das verkaufen als einzige äh, Maßnahme. Du, als du gerade erzählt hast, hatte ich so witzige, ich habe ganz oft so Bilder im Kopf. Ich habe so gedacht, ja, das Erste wäre, ja, hier Schatz, du bist jetzt wieder dran. Und dann habe ich gedacht, ja, doof, wenn man irgendwie alleinerziehend ist oder sich vielleicht nicht mit seinem Partner so versteht. Das Zweite war ins Kissen schreien. Da habe ich gedacht, na, das ist vielleicht auch nicht so wirkungsvoll. Dann habe ich als Drittes gesagt, einfach mal ums Haus gehen, aber das ist auch doof, wenn du alleine zu Hause bist und... Mhm. Ähm, ne? Also ich habe tatsächlich keinen ultimativen Super-Tipp. Ähm, ich habe aber ähm, die Erfahrung gemacht und ähm, ich habe gerade überlegt, dass das ein so ein Tool auch dieser Stärkenfokus ist. Ähm, also zu gucken, was du für Stärken hast als, als Elternteil. Und die dann anzuwenden. Und ich habe beispielsweise eine Stärke, ich bin total musikaffin und ich habe früher in meiner Jugend mal als DJ aufgelegt. Ach, die guten alten Zeiten. Wie man seine Frauen auch irgendwie ranholen wollte. Ne? Das war meine Art, weil ich keine Gitarre spielen konnte. Und ich habe dieses Wissen von früher ähm, über Musik und über jetzt auch Kinderlieder beispielsweise. Das ist was, was mir sehr liegt und was mir was mir sehr leicht fällt. Und was ich tatsächlich persönlich brauche, um runterzukommen oder um in eine bestimmte gute Stimmung zu kommen, ist beispielsweise meine Lieblingslieder zu hören. Also unabhängig von Familie, super 1A-Tipp, wenn du gute Laune haben willst, hör einfach Musik, die dir gefällt. Das wird was mit dir machen, das ist unheimlich stark. Und das, was ich gemerkt habe, ist, ähm, dass Musik für die Kinder auch eine Riesenrolle spielt. Ne? Das Tanzen, das Ausgelassensein, äh, die, die lustigen Lieder für die Kinder, die man selber als Eltern da schon lange nicht mehr hören mag. Ähm, aber das ist was, was bei uns zumindest zu Hause gut funktioniert und wo ich einen schnellen ähm, Zugang habe. Also beispielsweise, wir haben zu Hause ähm, so Sonos-Boxen. Das sind so Wi-Fi-Boxen, die in, in vielen Räumen steht und wo viele, also wo die gleichen Songs oder die gleiche Musik halt in vielen Räumen gespielt werden kann, aber auch in einem Raum alleine. Und was ich dann häufig mache, ist, wenn ich merke, boah, ich mich nervt's gerade, ich komme wieder nicht klar, dass ich dann einfach Musik anmache, die mir gut gefällt und vielleicht in einem Raum die spiele. Den Kindern aber möglicherweise ein Hörspiel oder auch äh, Musik, äh, keine Ahnung, meine Tochter beispielsweise hört am liebsten dieses Ich-bin-ein-Einhorn-Song, den ich, den ich textlich echt gut finde, aber den ich musikalisch schon bald nicht mehr hören kann. Aber das funktioniert. Die kommen auf so eine andere Art dann nochmal bei sich an, relaxen, ähm, freuen sich, gehen so ein bisschen in den, in den Groove rein und... Ähm, ich weiß nicht, ob das ob das irgendwie auf alle Familien anwendbar ist, aber ich wage zu behaupten, dass die meisten der Kinder ähm, mit Musik aufgewachsen sind durch die Kita, vielleicht durch den Kindergarten und dass Musik eine richtig große Rolle spielt, aber total unterbewertet ist in der ähm, Konflikt, ich will nicht sagen Vermeidung, aber Behandlung irgendwie und bei mir ist das auf jeden Fall persönlich auch ein, ein super Tool, um, um bessere Laune zu kriegen, kurz die Kopfhörer reinzunehmen äh, und gute Musik zu hören oder sie, weiß nicht, über die Lautsprecherboxen dann auch reinzupacken. Und ähm, ja, natürlich ist dann eine Geschmackssache, ne? wenn du jetzt Death Metal hörst und das dann reinlegst, um, um runterzukommen, weiß ich nicht, wie das die Familie oder die Kinder finden. Aber es gibt ja schöne Lieder, die für alle irgendwie auch so ein bisschen Lockerheit reinbringen. Aber es ist wahrscheinlich dann erstmal nur so ein ähm, ja so ein, so ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber kann zumindest mal ein bisschen Zeit gewinnen, ähm, selber wieder runterzukommen und und ja einen klaren Gedanken zu fassen, würde ich behaupten. Mehr fällt mir nicht ein.
0: Ja. <lacht> Nee, finde ich total super und ich musste jetzt mehrfach schon schmunzeln, also Death Metal hast du auf jeden Fall meine Gedanken quasi gelesen gerade, weil das war auch mal eine Musikrichtung, die ich gehört habe und es, ist, es gab Zeiten, ich meine, ich habe kein Death Metal mehr gehört, aber ich habe jetzt, wenn es so ganz schlimm war, in den letzten zwei, drei Jahren immer mal wieder ein Lied von Metallica gehört und das dann richtig laut und dann wussten alle, okay, die Mutti, die braucht man ganz kurz ein paar Minuten für sich. <lacht> ähm, aber das wollte ich eigentlich, also das hast du jetzt nur mir die Vorlage gerade gegeben, aber ähm, was ich nämlich auch seit gut einem Jahr bestimmt mache, ist, ich habe tatsächlich wieder zu der Musik Zugang gefunden, die ich mit 17 gehört habe und das war eine Zeit, wo ich mich so frei Ach, gefühlt habe genau. und muss immer lachen, weil das war so, das war so die Zeit, wo, wo quasi diese ganze Techno-Szene entstanden ist und das war so diese Dance-Techno, Rhythm is a Dancer und so diese ganze Scheiße. Und ich muss immer über mich selber lachen, wenn ich diese Musik höre, weil ich mich quasi schäme, fremdschäme dass ich sie höre, aber sie ist einfach so geil ja. und ich bin innerhalb von einer Sekunde wieder total gut gelaunt. Also das zu dem Tipp mit der Musik finde ich mega gut. Und äh, dann eben wirklich tatsächlich auch eine Musik zu finden, die einen an ein altes Gefühl erinnert, wo man wirklich glücklich und frei war. Genau. Ne?
1: Und das, ja. ist, das ist eine und, richtig krasse ja. Konditionierung, das nur ganz eingeschoben. Das ist was, gerade was du erzählst mit der mit der Vergangenheit, da hast du ein bestimmtes Lebensgefühl gehabt, da hast du vielleicht eine, eine bestimmte Entspannung gehabt, da hast du ein bestimmtes Selbstbewusstsein gehabt, bist vielleicht verliebt gewesen, was auch immer, das ist alles gespeichert, psychologisch hochinteressant, was Musik und Gerüche beispielsweise auch ausrichten können und das Schöne an Musik ist, du kannst die halt dadurch, dass mit Spotify und allen anderen Anbietern ja sofort in, mit dem Handy oder mit irgendwelchen Anlagen kannst du das ja innerhalb von Sekunden abspielen und du kannst deinem Körper dann quasi auch suggerieren, hey, guck mal, das ist das Lied, und jetzt sind wir automatisch wieder in, annähernd, in einer ähnlichen Stimmung. Natürlich geht das nicht zu 100 Prozent, aber das macht was mit dir. Und du kannst dich da ähm, ja durch diese Konditionierung, die früher durch das Lied dann auch gespeichert worden ist, heutzutage dann auch sehr schnell wieder reinbringen in diese Stimmung. Und selbst wenn es ist, ne, wenn du sagst, Rhythm is a dancer, dann zu sagen, so liebe Kinder, jetzt reicht's und jetzt tanzen wir mal zu einer von Muttis alten äh, Lieblingsliedern oder den Liedern, die wir zu, äh, früher getanzt haben. Und dann dann ist ja schon was passiert. Dann ist das äh, dieser dieser Rhythmus, dieses System ist dann gebrochen, wo du reagierst auf die Dinge, die deine Kinder machen, um dich in den Wahnsinn zu treiben sozusagen. Ne? Und und dann hast du das, dann hast du ähm, quasi da dieses, Must, dieses Muster gebrochen. Und dann hast du wieder die Chance, neu anzufangen und eine andere Stimmung an den Tag zu legen. Aber ich habe dich unterbrochen, weil ich äh, ich hoffe, du kannst deinen, deinen Gedanken irgendwie noch zu Ende führen.
0: Auf jeden Fall, weil ich hatte nämlich äh auch noch die Idee, während du dann quasi überlegt hast, was diese Soforthilfemaßnahme sein könnte, ist mir eine Idee gekommen auch. Schön, dass mir das vorher noch nie eingefallen ist, denke ich mir auch gerade so. Und zwar, man könnte sich ja ein Ritual oder ein Commitment machen, dass man irgendwas mega absurdes macht. Also, das heißt, ich für mich könnte jetzt sagen, okay, wenn ich das nächste Mal wieder in diese Wut komme, dann schneide ich eine ganz doofe Grimasse oder ich, ich singe ein ganz albernes Lied, so dass ich quasi, also, dass ich mich committe, das zu tun, als Reminder, ich will raus aus diesem Verhalten irgendwie. Ne? Und dass man da so ein Ritual draus macht. Und ich glaube, das könnte eine Möglichkeit sein, dass, dass man über dieses sich lächerlich machen auch, es muss irgendwas ganz lächerliches sein, wo man dann quasi Rausbricht.
1: Das nennt John Gottman. Vielleicht hast du von dem schon mal gehört. Der ist ein, ist ein ganz bekannter Paartherapeut, der lange Jahre lang auch versucht hat, anhand von Streitmustern äh, vorauszusagen, wie lange Paare noch zusammen sein werden. Und der hat das ähm, Friedensangebote, glaube ich, genannt. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie der deutsche Begriff war. Aber genau das hat er gesagt, dass, es, ähm, dass man nicht unbedingt erkennen kann, wie gut jemand streiten kann oder nee, dass es nicht darum geht, wie gut man sich wieder vertragen kann oder Streit verhindern kann, sondern dass er hat erkannt dass in Paaren, die lange zusammen sind, ähm, bestimmte äh, Rituale oder Gesten beispielsweise vorhanden sind, die dazu führen, dass der andere merkt, hey, ähm, es geht ja nicht ums Blut, wir sind immer noch, wir, wir gucken immer noch in die gleiche Richtung, wir zoffen uns nur gerade, aber das ist völlig okay. Und wie du sagst, das können irgendwelche abgespackten ähm, Gesten sein, das kann, äh, das kann ein Lied sein, das kann was auch immer sein. Und solange, sobald die anderen wissen, ach, guck mal, der andere hat noch auf dem Schirm, dass wir uns alle eigentlich ja lieb haben und jetzt macht er gerade so, so eine Art Hilferuf, lasst uns bitte wieder abspacken und dann kommt es halt darauf an, gehen die anderen darauf ein oder nicht, ne? aber alleine diese Geste zeigt halt schon, ich will eigentlich Frieden haben und, und mich wieder mit euch verstehen, helft ihr mir dabei? Fragezeichen und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich immens höher, dass alle so ein bisschen rausgerissen werden aus diesem Muster und dabei mithelfen können, als wenn du einfach deinen Schuh durchziehst und äh, in dieser grumpy, ähm, in dieser grumpy ähm, Verhaltensweise bist oder in deiner Laune bist, in der du jetzt gerade bist. Ne? Und die einzige Schwierigkeit ist dann natürlich, dass du merkst, ähm, du bist gerade wieder voll im Sog drin und dann diesen diese Routine, diese diese ähm, vielleicht Geste oder sowas dann auch wirklich abzufeuern, dass du dann merkst, jetzt ist wieder Zeit, das zu tun. Das ist, glaube ich, die schwierigste Sache an der ganzen Geschichte, aber auch das ist eine Übungs- und Trainingssache, ne? auch eine Konditionierung sozusagen.
0: Ja, absolut. Ja, spannend. Oh, Micha, ich könnte noch den ganzen Abend mit dir weiter ja, Wir können Folgen auch machen. Vielleicht machen wir eine Serie. Wenn die zweite Corona-Welle im Herbst kommt, vielleicht hast du dann auch noch mal mehr Zeit. Du,
1: auf jeden Fall. Mir fallen bestimmt auch noch am Selbstexperiment noch einige Sachen ein, die ich dann zum Besten geben könnte und so tue, als hätte ich es schon alles gemeistert und es dann äh, nach draußen gebe, so als wäre es das, äh, das, was von mir entstanden ist. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. <lacht>
0: Ich danke dir viel, vielmals. Es hat mir super Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben auch echt einen guten Mehrwert für die Hörer und Hörerinnen ähm, dabei. Also ich werde auf jeden Fall die einzelnen Tools auch nochmal sauber zusammenfassen. Aber wir haben das auch mehrfach wiederholt. Also von daher vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und alles, alles Gute.
1: Danke, Diana. Schön, dass ich dabei sein durfte. Ciao.
0: Du wieder dabei warst bei dieser Folge von Wemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, ich hoffe, du hast viele tolle neue Erkenntnisse gewonnen und ich habe die Tools nochmal für dich hier alle gesammelt. Die findest du auch nochmal in der Beschreibung des Podcasts und zwar ähm, ja zusammengefasst: das Notfallset quasi für Wut, für unangenehme oder schlecht bewertete. Emotionen, Sie gerade wenn du jetzt ähm, im Konflikt mit deinen Kindern oder mit deinem Gegenüber bist, dann ähm, richte den Blick auf die Stärken deines Gegenübers und äh, versuche auch kleine Ergänzung von mir ein bisschen ins Mitgefühl zu gehen. Ja? Es kommt ja immer, es liegt immer ein Bedürfnis dahinter. Warum dieser Mensch gerade so reagiert, wie er reagiert. Und wenn du den Fokus auf das Gute richtest, dann, ähm, dann kommst du auf jeden Fall schon mal aus diesem negativen Kreislauf raus. Dann, was super, super gut hilft, ist Musik hören. Am besten Musik, die, wo du Emotionen verknüpft hast, wo du Leichtigkeit gefühlt hast, Freiheit, ähm, Authentizität, wo du dich wirklich richtig in deiner Kraft gefühlt hast. Oder kreiere ein Ritual, wo du sagst, okay, ich mache jetzt ein Commitment, immer wenn ich so und so reagiere, dann ähm, mache ich eine Grimasse oder ich haue auf den Tisch, klopfe auf den Tisch oder ich springe in die Luft, ich ähm, tanze durch die Wohnung. Irgendwie sowas, dass du immer ganz bewusst so ein, ähm, ein Ritual schaffst, dass du wirklich einen Switch machst. So, Das muss man ein bisschen üben. Aber wenn du ein Commitment setzt, wie in, der, ähm, wie in dem Interview auch gesagt, dann äh, schaffst du das. Nach zwei, drei Mal kommst du in dieses Ritual und dann über dieses sich auch lächerlich über sich selbst machen so ein bisschen, ähm, kommst du dann in eine andere Schwingung. Dann habe ich noch ähm, als Ergänzung Tanzen, finde ich auch immer richtig, richtig gut. Und ähm, das sind so die vier Notfall-Tools sozusagen, aber die auch sonst insgesamt sehr gut helfen und natürlich, was wir weiter vorne im Interview auch gesagt haben, was ein ganz wichtiges Tool ist, was aber langfristig vor allem auch gilt, ist dankbar zu sein. Also, dass du wirklich dich darin übst, für alles Mögliche dankbar zu sein und die noch so dürfte Situation und natürlich, wenn du gerade in der Wut bist, dann ist es schwierig zu sagen, wow, danke Leben, dass du mir diese Situation präsentiert hast jetzt. Ähm, vielen Dank, dass ich jetzt wieder was Lernen darf, auch wenn ich gerade nicht sehe, was es ist, aber ähm, vor allem, wenn du die Dankbarkeit halt regelmäßig übst und trainierst, dann wirst du auch in anstrengenden Situationen ähm, ganz schnell in die Dankbarkeit kommen können. Ja, alle Informationen findest du in den Shownotes, in der Beschreibung des Podcasts. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie super gerne mit Freunden und Bekannten. Mir hilfst du und meiner Arbeit hilfst du, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes schreibst, dann auch damit auch andere den Podcast gut finden können. Und ansonsten, ich freue mich immer über Feedback und über Kommentare auf meinem Blog. Und wenn du Wünsche für ein Podcast-Thema hast oder jemanden kennst, der vielleicht total gut in den Podcast äh, passen würde vom Thema, dann schreib mir unter info at gerne eine E-Mail. Ich freue mich, von dir zu hören und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Stay healthy and happy, deine Anna.